0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声，呢喃集序。是小茹传承语言文化，构建书香校园。欢迎收听《凤凰之声·呢喃集序》。用一腔孤勇，倾慕你的一生。这句话出自一个陌生女人的来信中。一个陌生女人的来信是由奥地利作家茨威格创作的中篇小说，是其代表作之一。作品讲述的是一个陌生的女人。在他生命的最后一刻，饱蘸着一生的痴情，写下了一封凄婉动人的长信，向一位著名的作家袒露了自己绝望的爱慕之情。小说以一名女子最痛苦的经历，写出了爱的深沉与奉献。高尔基曾经评价这篇小说为“真是一篇惊人的杰作”。小说以书信的形式，讲述了一位女子在弥留之际，在她死去的孩子身旁，写下了一封凄婉的长信，向作家阿尔诉说了她潜隐了一生的激情爱恋和情感痛苦。由于父亲早逝，女孩与父母过着深居简出、小市民的穷酸生活。随着时光的沉逝，女孩开始厌弃她与母亲的现实生存状态。女孩13岁时，邻家搬来了一位英俊潇洒的年轻作家。对于一个生活天地非常狭小的女孩来说，在另一个大世界里颇有名气、英俊潇洒的作家是一个奇迹。对于女孩来说，作家是一个诱人的谜。于是，在以后的日子里，她把一个13岁女孩的全部精力一股脑用来窥视作家的生活。一次偶然的机会，女孩与迎面走来的作家差点撞了个满怀。无人生阅历的女孩不知道，作家对她身边的女性一概投去的那具有吸引力的，即默默含情又让人销魂的天生诱惑者的目光，和她那惯有的对女性温柔殷勤的态度，并不意味着爱慕。她以为作家的柔情只是给了她一个人的。于是从那一刻起，女孩的心便永远属于他了。女孩原先在学校里学习不认真，但自从作家来了以后，女孩的生活变了一个样，成绩由中等一跃成为第一名。阅读上千本书，且每天读到深夜，因为她知道作家是喜欢书的。突然坚持不懈地练习钢琴，因为她认为作家是喜欢音乐的。他生怕作家会因为他那条旧学生裙打了一个补丁而瞧不起他，因此每次上楼的时候总是用书包挡在那个补丁上。女孩十六岁时，因为母亲改嫁，举家迁往异地。她在单相思的苦恋中度过了青春时光。当她出落成一个美丽的少女的时候，童年时对作家的崇拜和暗恋迅速发展成为炙热的爱恋。为了将来能和他在一起，成年后他独自回到维也纳，每天晚上悄悄来到作家住宅的周围徘徊，默默关注着他的行踪。起初，他只想看作家一眼，碰见他一次。一次偶然的机会，作家兴冲冲地横过马路来，把挑逗的目光投向他时，他却胆怯羞涩地逃开了。但是他的内心却是多么希望他能注意他，认出他。爱上他。一天晚上，作家终于注意到她了。然而，从作家好奇的、饶有兴趣的注视少女的神态中，他立刻意识到作家没有认出她就是当年那个邻家女孩。这是女孩第一次遭受到没有被认出的命运。在日复一日望眼欲穿的痴情等待中，容貌出众的少女终于引起了作家的注意。他们度过了销魂落魄的三夜，那浓情蜜意的缠绵和缱绻令他心醉神迷，终生不忘。但他却没有诉说对她的爱情，而是希望作家把她搂在怀里的时候，心里能激荡起某个模糊而遥远的回忆。然而，作家还是没有认出她这个当年的邻家女孩。当少女意识到作家喜欢对所有女人滥施爱情，却不愿做出任何牺牲的时候，她不想让作家觉得自己是个累赘，甚至因此而恨她。于是，在平民医院里生下孩子后，独自承担起生活的重担。因为少女无意识中的欲望，就是寻求作家对自己的认可。他要让作家想起他的时候没有一丝忧虑，使自己成为他所钟情过的女人中独一无二的一个，让他永远怀着爱情和感激来思念他。为了能让他的孩子们能在良好的环境中接受教育，长大后像作家一样跻身于上流社会，他不惜委身于一个个,个有钱的男人。拒绝倾慕者们的求婚，为的是不受婚姻的牵绊，保持自由之身。幻想将来有一天能够回到作家身边。在随后的岁月里，他和作家常常在剧院里、在音乐会上、在公园里、在大街上相遇。他的内心一次次发出深深的呼唤：“认出我吧，认出我就是你邻家的女孩，就是那个少女。”而作家投向他的目光，永远是没有认出他的神情。万般无奈之下，他想起作家曾在他那激情三夜之后，送了几朵洁白的玫瑰花给他。于是此后每逢作家的生日，他都会派人给作家送去一束玫瑰花，只为了唤醒作家对那三夜的回忆，能继续重复他的欲望。在陌生的女人与作家最后一次见面的舞会上。作家本能的、充满激情的目光使他浑身灼烫如焚，于是他扔下为他提供优越生活的军官，跟着作家又一次度过了销魂之夜。次日清晨，女人用桌上的白玫瑰暗示作家，盼望他能想起些什么。他的目光在呼唤，认出我吧，最后认出我来吧。”而此刻，作家心目中的他，比以往任何时候不更加陌生。因为几分钟后，作家小心地把几张钞票塞进他的手桶里，那一刻，他的心彻底碎了，仿佛瞬间坠入了万丈深渊。在即将离开人世之际，陌生女人对作家的唯一要求是，在每年作家生日的时候，为自己买一些玫瑰花来供在花瓶里，就像他曾经为她做的那样，只为了能够继续悄悄地活在她心里。就像过去，他曾经活在他身边一样。然而，可悲的是，直到陌生女人在失去孩子的凄凉和病痛中孤独的死去，作家始终都没有认出那个与他几度邂逅，甚至在黑暗中欢爱的女人，就是他当年的邻家女孩，只把她当作欢场中的卖笑女郎，无数风流艳遇中的一个。读完陌生女人的绝笔信，作家只朦胧地感觉到了一些感情上的蛛丝马迹，却始终没能确切地回忆起她的形象。这是一个陌生女子的来信，有二三十页，字迹显得很潦草。其实这不能算是一封信，更像是一份手稿。他不自觉地又去摸了下信封，想知道里边是不是还带着一些附件。可是摸过之后，他发现里面什么都没有了。信封上和信纸上都找不到寄信人的地址，而且连寄信人的名字也找不到。他在心里想：“这真是奇怪了。”接着，他把信拿在手上看了起来。你一直都不知道。我存在的你啊，这是那封信的顶头，可以说是称呼，也可以说是标题。看到这里，他不禁停下来思索起其身份来：这是指自己呢，还是个虚幻的纸袋？他对此感到很好奇，接着往下看去，信是这样写的：昨天，我的儿子死了。我为了挽救他，不眠不休地和死神抗争了三天，在他床边，我足足坐了四十个小时。他身边患流感，因为高烧持续不退，身体变得滚烫。我在他滚烫的额头敷上了冷毛巾，一刻不离地握着他的小手。因为病痛的关系，他的小手会时不时地抽动一下。这样没日没夜地守了三天后。我自己的身体也被拖垮了，我太困了，眼睛都睁不开了，不知不觉间就睡了过去。我在床边的椅子上睡了三四个小时，死神趁着我睡着的间隙夺走了我孩子的生命。现在，这个可怜的孩子就躺在窄小的儿童床上，他的样子还和刚死的时候一样。他那双聪明的黑眼睛闭上了，双手合拢放在了白衬衫上，在他床的四角上点着高高的白色蜡烛。我在那儿不敢动，也不敢向床上看去，我怕看到烛光产生的影子在他脸上晃动，这会儿让我觉得他的肌肉还在跳动、抖动，以为他还活着，能再次起来跟我说话。用他的温柔的语气说些孩子气的话，可是我明白，那孩子不会再活过来了。我害怕看床上的他，不想一次次燃起希望，又一次次感到失望。我知道，我知道，在昨天，我的儿子离开了我。如今在这个世界上，我没了别人依靠，只要你还能依靠。可是。你却不知道我的存在，你可能正在与家人嬉戏，或者是在外寻欢作乐，你从未知道有我这么一个人。可是我的心里只有你呀、啊。虽然你不知道我的存在，可是我依然一如既往爱着你。我拿起第五支蜡烛，放在了桌子上，在这里给你写了这封信。我不能孤零零地守着我死去的孩子。我心底的真情需要向人倾诉，我在这可怕的时刻只能和你倾诉了。不管是在过去，还是在现在，你都是我心里唯一的存在。可能我无法向你表明我的意思，你也许也不懂得我在说些什么。我的脑袋现在很恍惚，就像有人在用锤子敲一样，太阳穴不停鼓动着，四肢也疼得厉害。我觉得自己可能也患上了流感，发起了高烧。现在流感在各家都传播开来，我要是真的得了流感就省事儿了，这样我就能和孩子重逢了，不要再为自己的余生困扰了。有时我会觉得眼前一片漆黑，可能我无法完成这封信了。可是我一定要让自己振作起来，用尽所有力气也要和你好好谈一下。这是我和你第一次，也是最后一次的交谈，我亲爱的你呀、啊，那个从未知道我存在的你呀、啊，我要单独和你说会儿话，第一次把关于我的一切都告诉你，我要让你了解我的一生，让你明白我的一生都是为了你，可是现在的你，对我的一生毫不知情。然而，只要我死了，对于我的问题，你也无需再回答了。在这时，我已经感到四肢忽冷忽热，疾病已经开始侵蚀我的身体了。我觉察到自己快要离开这个世界了。我也在这个时候才有勇气向你说出这个秘密。要是我没能死去，我会撕掉这封信，像以前一样把一切埋藏于沉默之中。当你收到这封信时，你就该明白，这是个死去女人的来信。她在向你诉说她的一生，她的一切，她从头到尾都属于你。你不要被我这些话吓着了。作为一个死人，我没有什么苛刻的要求，我既不需要你为我付出爱，也不奢望能获得你的同情和安慰。我只求一件事。那就是，请你相信这封信的内容，相信心里怀着痛苦的我所说的一切。我只求你相信我所说的话，这就是我最后的请求。在唯一的孩子死去后，一个人是没法向人撒谎的。我要把我的一生全部都讲给你听。我从认识你的那天起，才有了真正意义上的生命。有人认为茨威格用孩子的眼光来写成人的情爱，是为了描绘儿童的心理，这话是没有错的。但是，之所以这个描绘是有价值的，不仅源于写实，更重要的是，它在探讨一个深有传统的关于成长的话题。这种源自德语世界的启蒙小说类型，不仅是茨威格所崇拜的歌德的小说母体，也几乎可以说是。德国浪漫派的典型小说类型是启蒙小说的同义词，但是茨威格并未通过游历和冒险来体现一个少年如何经历世事，最后达到完善的人格，或者得到何以为人的启示。也没有一个更高更完善的世界等着孩子去发现或者创造，没有一个更崇高更完美的人生等着孩子去经历。在茨威格的预设里，孩子所面对的那个他们即将要踏入的世界，是一个自在的现实世界，是一个由男人与女人的关系组成的成人世界，它有着自然的运行规律，并且始终在那里。但孩子还未成长时，还不明白这些规则，也不知道它的存在的。他们被隔绝在现实世界之外，生活在另一个由浪漫幻想。和成人的隐瞒而构造的温室里。就一个陌生女人的来信的文本而言，这个女人的家庭是非常不幸的。父亲早年去世，母亲深居简出，不与人来往。邻居的家庭问题严重，她看不到一个正常的成人世界，也无从了解正常的两性关系。这一切都加重了女孩子与成人世界之间的陌生。但是，二作家的出现第一次打破了这种隔绝的生活，让由两性关系组成的成人世界凸显在了女孩的面前，就像命运一样，强拉她坠入深渊。在这里，孩子与成人的主题不仅仅被表现为孩子向成人成长的心路历程，这个主题由于陌生女子始终坚持让二作家认出十三岁的她而变得更为复杂。孩子在成长与拒绝成长中纠结，这部小说因此比以往任何一部小说都更为丰富的描绘了自我与他者相互争斗的状态。演员徐静蕾曾经谈论过，她在十年间对《一个陌生女人的来信》这本小说有了截然不同的看法。在看，我就觉得那男的超可怜，就被一件事情接到这么一封信，你的人生都就感觉都不都不知道自己是谁的<对>那种感觉。对对对对对对。对对对对反而那个女人她好强壮啊！啊、哦，那女的很强大的。对，对真的很强大。所以十年间，我对一个作品有了完全相反的。世界在变，时代也在变，新的时代，我该怎样选择？选择新精彩，选择新浪漫，选择新未来，选择新节奏，不去随大流，我自称潮流，不是不可能。而是不可能，不是没态度，我自有想法。时代选择我，我改变时代。我是新青年。这个世界是成人的世界，在茨威格的小说中有一个重要的主题，那就是孩子与成人。茨威格把陌生女人描述成一个不断要求对方认出自己的单恋者，他不求物质上的回报，不求肉体上的贪欲，他只是对他存在感兴趣。就像他只对自己存在念念不忘一样，可见陌生女人始终承认他者的地位，他的自我恰恰需要通过他者才能给予定义。他的悲剧并不是自我无法同化他者为自我，而是自我无法与他者联系在一起，又能同时保持自我和他者的独立性。所以，他的死亡并不是自我的胜利，恰恰是面对命运的无奈和自我救赎的失败。这是他想要的失败。死亡意味着自我毁灭，让存在的变成不存在的。所以，自我的存在与他者的共在，在死亡面前都变成了无意义。死亡给了他最后救赎的同时，也给了他最后的失败。因此，他的精神危机并没有通过他的死亡来得到解决，而恰恰是通过他的死亡变得分外鲜明了。人生犹如一场旅行。有时候可以放慢脚步，一本书，一次光合作用，卸下心中的负累，诞生美好的力量。每一次阅读，都是一次身心的光合作用，带我们发现更好的风景。和我一起读本好书，开启你的光合作用。让我们让我们在阅读中在阅读中发现世界。有人说，年少时不能遇见太惊艳的人。小说里的女人就栽到这一点上了。才貌俱佳的作家已经成为不可逾越的标杆，她的生命就只剩下给予了。看着儿子越来越像他，就越来越爱儿子。但是儿子死了，他又孤身一人。无情健忘的作家是记不起他的。他早就知道他是这么一个花花公子，在知道的情况下还爱了，那就无解了。故事结束了，让我看到了字里行间那灼热的爱与撕裂忧伤的痛。男女主人公无数次的擦肩而过，最后却是一次次的失望，最后是含泪的绝望。心里有心痛，有悲伤，有惋惜，百感交集于一身，让我久久不能平静。问世间还有这样痴情的女子吗？记住她的名字吧，丽莎。集续一个陌生女人的来信，今天就到这里。蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，可同步收听我们的节目《凤凰之声》呢喃集续。我是小茹，我们下期再见。